0: AK-47 自动步枪算得上是全球局部战争中使用人数最多的武器。有报道说，全球 AK-47 的数量已经超过一亿只。2007年7月6号是 AK-47 自动步枪诞生60周年纪念日，俄罗斯举行了隆重的纪念活动。那么，一名普通士兵设计的一支普通步枪为什么会风靡世界呢？究竟有什么魅力让这么多军人选择 AK-47 呢？本期档案揭秘，接下来为您讲述的是 AK-47 自动步枪的传奇经历。关于 AK-47 自动步枪，有这样一种说法：黑市买卖中的枪械价格可以说是标志某地区暴力冲突严重与否的风向标。在社会比较稳定的地区。AK-47 的价格大约在2 3 0十到0百美元之间。如果价格降到100美元左右，这可能表示这一地区的冲突状态突然停止了。如果 AK-47 的价钱高到 1,000 美元以上，则标志着该地区的冲突漫长而持续，而且正在进行。AK-47 自动步枪得到众多巨人的极度崇拜，他的设计师也不例外——卡拉什尼科夫。人们公认他是世界级枪王、世界级枪械设计大师。现在回头来看，卡拉什尼科夫成为武器大师不仅靠的是运气，同时还有少见的天分和不可多得的机遇。1919年，卡拉什尼科夫出生于哈萨克斯坦阿拉木图的一个小自耕农家庭。七岁的时候，他入读十年制学校。据说，他童年时期就喜欢别出心裁，搞点小发明。1936年，他毕业后在西伯利亚铁路的一个部门找到一份工作，从事机车修理。那个时候，在本职工作之外，他最大的兴趣是研究军用装备，对枪械有着执着的偏爱。卡拉什尼科夫还从未想到过会成为枪械大师，摆弄那些东西只不过是他的业余爱好罢了。卫国战争爆发时， 1 9岁的卡拉什尼科夫应征入伍。负责驻守基辅军区。1941年6月，苏德战争爆发，卡拉什尼科夫被召回部队，担任 T 3 4坦克的车长。在一次战斗中，卡拉什尼科夫驾驶的坦克被德军炮火击中，他身负重伤，被送到后方的陆军医院抢救。他的生命虽然被挽救过来，但是从此却成了残疾人，特别是右手，后来一直都不能活动自如。卡拉什尼科夫当然不会想到。这所医院竟是他走向武器设计的转折点。在医院里，他和战友们谈起战争，谈起武器。期间，一名病友闲聊时问他：“为什么只有德军才有自动步枪，而我们就连老式步枪都供应不足？”这些话激发了卡拉什尼科夫设计一种全新自动步枪的奇效。在住院期间。他还让护士把医院图书馆所有关于轻武器书籍找来阅读，其中一本叫《轻武器的眼镜对他有很大的启发作用。一九四二年春，卡拉什尼科夫被授予红星勋章，他要求出院归队参加战斗，医院没有批准，让他回家养伤半年。卡拉什尼科夫决定到以前工作过的铁道机车修理站，一边工作一边摸索枪械设计。他找到了在铁路技术科工作时的挚友克拉琴科，一位熟识机械加工技术的货车司机。在挚友的帮助下，在简陋的小工棚里，他手工打磨了一支自动步枪。自动步枪做好以后，卡拉什尼科夫专门送到吉尔人斯基炮兵学院进行试验和评审。经过试验，评审委员会认为步枪的机构过于复杂。整体性能上没有超过当时装备苏军的苏达耶夫步枪，也就是 PPS-43 步枪。但这个不成功的自动步枪引起了苏联装备规划委员会的波拉贡拉沃夫中将，当时苏联步兵武器权威、吉尔人斯基炮兵学院院长的注意。他对这种步枪的独特设计赞赏有加。1943年，他亲自推荐卡拉什尼科夫到高级步兵枪械学校接受专业深造。结业后，他被分配到昂斯克军用武器试验场担任技术员工作。1944年，在经历无数次试验失败以后 ，25 岁的卡拉什尼科夫设计的一种 7.62 毫米的半自动卡宾枪。1946年，他在这种半自动卡宾枪的基础上设计出一种全自动步枪 AK-46， 并送去参加国家靶场选型试验。一同竞争的还有多位著名步枪设计师的作品。经过初选，包括 AK-46 在内的三种型号的步枪被指定参加最后一次评审。严酷的实验可以很好的检验步枪的真实作战能力。在极限射击评审中 ，AK-46 的出色表现让在场的众多评委刮目相看。AK-46 连续射击的 1.5 万发子弹，虽然枪管打红了，可射击精度却没有什么大的变化。竞争对手的样枪打几发后就不能正常工作，甚至完全打不响。评审委员会非常仔细的计算、统计试验结果，对每一组射击数据进行对比，将全部数据整理成综合报告，上报苏联国防部。评委们一致认为，推荐卡拉什尼科夫上士设计的 7.62 毫米突击步枪列入正式装备。不久，评审委员会决定生产第一批 AK-46 步枪。同时进行一次比选型更重要的实验——部队使用。结果是，部队对这种简单易用、火力强大的 AK-46 自动步枪赞不绝口。苏联国防部决定内定 AK-46 为陆军制式步枪，并将该步枪正式定名为 AK-47。1947年的一天，一位名叫德明的上校工程师闯进了卡拉什尼科夫的绘图室，告诉他。AK-47 步枪被定为苏军制式装备，斯大林亲自为它颁发了15万卢布的奖金。当年卡拉什尼科夫二十八岁。AK-47 自动步枪的各个单项指标并不出类拔萃，但是综合性能很平衡，结构简单、结实耐用、故障极少、造价低廉、威力巨大。AK-47 的编号来历也很简单，所谓“ 47七”是指这种步枪的面试时间。也就是一九四七年 ，A 是指自动步枪 ，A 是它的设计师卡拉什尼科夫名字的第一个字母。从一九四九年开始 ，AK 四起正式大规模装备苏军。到二十世纪六十年代，苏联开始向华约盟国和第三世界国家提供这种便宜的枪械。一九五六年，中国也根据它制造出五六式冲锋枪，装备全军，直到二十世纪八十年代才停止生产。除了苏联以外，其他一些国家也对 AK-47 自动步枪进行了大量的仿制。可以这样说 ，AK-47 自动步枪是原社会主义阵营众多国家的枪械鼻祖，成为枪械世界的两大流派之一。卡拉什尼科夫之所以能设计出这么优秀的自动步枪，得益于他曾经是军人，知道军人最需要什么样的武器，在设计枪械时。他首先考虑的是要使枪械结构简单，能够在寒冷、炎热、风雨、沙漠甚至水中都能使用。卡拉什尼科夫认为，对一个枪械设计者来说，最大的危害是不被使用者接受。因此，设计师首先要考虑的是使用者。上个世纪60年代，美国著名轻武器设计师斯通纳研制成功了口径为 5.56 毫米的 M16 自动步枪。这种步枪比 AK-47 步枪口径小很多，射击精度得以提高，同时还减轻了负重量，便于携带。M16 最先在越南战场上使用，但是 M16 被称为“贵族步枪”。这种步枪外观虽然漂亮华美，但对射击的环境要求很高，枪管不能进水，有时下雨受潮也影响射击精度，再加上性能不稳定，连续打出 4,500 发以上的子弹。又造成某些零件的断裂。据说，在越南战场上，美国士兵并不喜爱这种贵族枪，还是愿意使用 AK-47 步枪给越南士兵作战。苏联解体以后，卡拉什尼科夫几乎每年都到国外参观和考察。美国国家博物馆军事馆长伊泽尔博士于1990年春给71岁的卡拉什尼科夫写了一封信。邀请他到美国参加二十世纪著名枪械设计师电视文献纪录片的拍摄工作。访美期间，卡拉什尼科夫跟著名美军主力步枪 M 十六步枪的设计师斯通纳进行了学术交流。虽然信仰不同，但两人却有着共同的经历，都曾参加过二战，都没有受过枪械方面的高等教育，都是自学进入枪械设计领域的。并且在轻武器方面取得了很大的成就。访美期间，卡拉什尼科夫还参观了一个美军海军陆战队基地，观看了一个空降营的火力表演。基地司令邀请这两位武器大师做一次射击比赛。卡拉什尼科夫打 M 1 6斯通纳打 AK 4 7两位大师对手中的步枪评价都很高。两位都认为，未来步枪都会向小口径、轻型化、通用性方向发展。当然，其前提仍然是性能可靠，适合各种复杂多变和条件恶劣的自然气候。在这点上，斯通纳承认，卡拉什尼科夫有着别人不可比拟的成就。1990年，卡拉什尼科夫基本上已经不再研制军用武器，而改为研制猎枪。受父亲的影响，卡拉什尼科夫的儿子从小酷爱枪械设计，也成为了一名枪械设计师。为了感谢卡拉什尼科夫在枪械方面对国家做出的巨大贡献，家乡库里亚授予他荣誉市民称号，并给他塑了一个金铜半身像。苏联解体后，卡拉什尼科夫仍然受到俄罗斯政府的重视。1994年，俄罗斯总统叶利钦专程前往伊热夫斯克。同国防部长、联邦反间谍局长和其他领导人一起参加1994年11月10号的庆祝世界著名武器设计师卡拉什尼科夫诞辰75周年活动。1999年80岁生日时，普京亲自向他表示了祝贺。现在，以中将军衔退休后的卡拉什尼科夫和老伴儿生活在乌德穆尔特自治共和国的一套两居室的旧式住宅中。2002年底。84岁的卡拉什尼科夫突然选择了德国一家名叫 M M I 的制伞公司进行合作，允许该公司使用自己的名字命名生产的雨伞和其他日用品。作为回报，卡拉什尼科夫可以获得这个公司 30% 的股份。卡拉什尼科夫非常高兴自己的名字在商业战场也有了市场价值，他兴奋地说：“我设计的枪。”和 MMI 制散公司的产品有很多共同点，都是可靠、易用并且容易维修，所以用我的名字最合适不过了。2004年9月，英国一位叫约翰·弗洛利的企业家用卡拉什尼科夫的姓氏作为伏特加酒的品牌，这是令人叫绝的现代营销术之一。卡拉什尼科夫多次出现在伦敦，为这种以他姓氏命名的伏特加酒进行市场宣传。人类的历史绝不会因为年代久远而失去生命，它的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。